1: ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Aquí estamos una vez más en eh, la previa ya para el penúltimo partido de temporada regular de los Vikings Nuestros Vikings pues, se enfrentan por segunda vez en el año a los Packers este, En esta ocasión pues en el US Bank Stadium ¿no? En esta ocasión me encuentro con pues, mi amigo Pablo una vez más este, Dennis y Marcelo no nos pueden acompañar Pero bueno, aquí los Pablos, aquí andamos ¿Cómo estás, <coughs> Vich?
0: Hola, vivo, estamos vivos, que es lo importante Sanos, este, con un poquito de gripa, pero pues aquí listos para hablar una vez más de nuestros queridos Vikings Por, por penúltima vez, no lo sabemos, pero ojalá no sea el caso
1: ¿Tú cómo estás amigo? Eh, bien, bien, igual ya como ya lo dijimos en la previa, digo en la previa, en, en, en el stream de miércoles púrpura También con un poco de gripe, bueno con todos más que gripe, es la tos que nada más jode y jode, ¿no? pero bueno <coughs> Ya metiéndonos un poco en el terreno de este partido, hablando un poquito de estos Green Bay Packers, pues eh, ofensivamente hablando están en la mitad de la tabla en casi todas las estadísticas, en puntos anotados por juego promedian 22, eh, yardas, bueno, están en casi en el top 10. Yardas totales por juego son 347, están en el lugar 19. Yardas aéreas por juego están en, en el lugar 17, con 240. Y yardas terrestres por juego están en el lugar 18, con 106, casi 107. Tiempo de posesión están casi en los últimos lugares, están en el lugar 25, con poco más de 29 minutos, eh, 29 minutos y 5 segundos. O sea, tienen en promedio menos de dos cuartos de posesión por juego. Defensivamente hablando, eh, pues son números un poquito más estrepitosos en puntos permitidos por juego permiten 22 y están en el lugar 17 en yardas totales permitidas por juego están en el lugar 23 son 352 yardas Yardas aéreas permitidas por juego, ahí sí, pues es, es lo mejorcito que tiene esta defensa, permiten 217, están en el lugar número 13, y yardas terrestres permitidas por juego, esto es clave, están en el lugar número 30, permiten 135, casi 136 yardas terrestres por juego. En capturas están en el lugar número 22, con 36, y son el penúltimo equipo con intercepciones, apenas tienen 6 intercepciones en lo que va de esta temporada. Hablando un poquito pues, del enfrentamiento, sabemos que es un clásico, es el enfrentamiento número 127 entre ambos equipos contando playoffs. Recuerden, pues han enfrentado en playoffs dos veces, 2005 y 2012 respectivamente hablando, pero lo bueno, los últimos partidos, si ustedes recuerdan, el año pasado fue este partido con el que empezó la era O'Connell, eh, un partido en el cual Justin Jefferson tuvo 184 yardas. Básicamente se llevó el día, ¿no? Justin Jefferson en el debut de Kevin O'Connell en 2021 en el Dios Bank Stadium. También los Vikings ganan con un gol de campo de Greg Joseph. Y en 2020, para iniciar la pandemia, eh, pues también podríamos decir que inicia el, el declive de la era Zimmer. Eh, pierden los Vikings en semana 1 para iniciar esa temporada de 2020. Eh, muchas cosas han cambiado, Pavlovich, ya no digamos del año pasado ahorita, ¿no? De, de, de semana, ¿qué fue? Semana 6. ¿O cinco? Semana, no, cinco, seis, siete. Semana siete, pues oh, sí, bueno. han cambiado muchísimas cosas. Kirk Cousins ya no está. A, a, a día de hoy, a, a ahorita mismo, a las 12.03 de este jueves 28 de diciembre, no sabemos quién va a ser el titular, pero bueno, eh, muchas cosas han cambiado, pablo tú qué esperas de este, pues, Border Battle
0: número 127? O sea, creo que va a ser un par partido de playoffs, más que nada. O sea, un partido de playoffs porque ambos prácticamente el que pierda está fuera o sea, teniendo en cuenta que ya no dependen de ellos mismos, de Green Bay pues sí necesita más combinaciones, Minnesota pues nada más que pierda Rams o Seattle yo sí espero que sea un partido un poco más es que decir defensivo creo que sí es un poco no sé este pero espero que mínimo, mínimo, mínimo veamos algo defensivamente hablando de los Vikings mejor a lo que hemos visto las veces pasadas, ¿no?
1: Sí, claro, eh, hay muchas cosas que mejorar, y como bien dices, este, pues, quien pierda está eliminado, bueno, los Vikings todavía podrían llegar a pasar, pero ya necesitan muchas combinaciones por temas de tiebreak, los Packers sí perdiendo, pues ya estarían completamente eliminados, ¿no? pero bueno, hablemos un poquito del tema de pues contra quién van a jugar estos Vikings, ofensivamente hablando, Pablo, pues quiénes, cómo están conformados estos Green Bay Packers, ha cambiado mucho lo que vimos
0: con respecto a a este partido en Lambo, o sea creo que es un equipo que no ha cambiado tanto, la línea ofensiva sigue siendo la misma, este siguen teniendo a Jordan Love que creo que ha mejorado estas últimas semanas, que recordamos que en ese lapso entre los dos partidos pues se vencieron a Green, Bay, a Green Bay, se vencieron a ellos mismos, este vencieron a Kansas City, perdieron contra los Giants, pierden contra los Panthers, este pero Jordan Love ha tenido una mejoría, pero creo que las armas que están a su lado no, no la le ayudan tanto Aaron Jones que no ha jugado tanto como uno esperaría, que, o sea, es, se supone que es el arma más importante de este equipo y no ha jugado como uno espera. Eh, Romeo Dobbs, que ha tenido ese paso al frente de ser un jugador un poco más importante. Jaden Reed, que también pues, está por ahí. Christian Watson, que no sabemos si va a jugar. Ahorita hablaremos un poco del tema de los lesionados. Y como dije, la línea ofensiva sigue siendo misma. Rashid Walker, Walker perdón, Elton Jenkins, eh, Josh Meyers John Runyan y Zach Tom, con The eh, tyring que ahora está... Tucker Craft que ha ganado la, la titularidad o sea creo que es una ofensiva no tan diferente a lo que vimos en esa semana pero sí ha mejorado en ciertos aspectos como ha decaído en otros aspectos
1: Sí pues es una ofensiva que pues sin duda alguna ha tenido un auge a partir de ese partido los Packers pues también tuvieron una seguidilla de partidos bastante buenas ¿no? incluso le ganaron a los Chiefs en un partido medio controversial ¿no? ahí en, en Sunday Night Football pero bueno, defensivamente hablando, yo les voy a hablar un poco de lo que viene siendo la defensa, que sí va a tener algunos cambios, hay que ver, pero bueno, esta defensa usualmente se para con un frente 3-5, pero para efectos del video, pues les vamos a presentar lo que pues usualmente van a estar mandando, tomando en cuenta eh, lo que mandan los Vikings, ¿no? Los titulares de izquierda a derecha es Preston Smith, que ya pues todos lo conocemos, un excelente linebacker externo. Rashan Gary, que pues es el mejor hombre en defensa, y por dentro, eh, Kenny Clark, que pues la verdad es que su carrera ha venido un poquito a la baja desde, se podemos decir, el año pasado. Y Devontae Wyatt, ¿no? Seleccionado en la primera ronda egresado de Georgia el año pasado. Los dos linebackers eh, eh, internos, perdón, son eh, Quay Walker, también seleccionado en la primera ronda egresado de Georgia. Y sustituyendo a Devontae Campbell, que parece ser que no va, estar, no va a poder estar en este partido, va a estar eh, el jugador de tercer año seleccionado en la sexta ronda, Isaiah McDuffie. Los cornerbacks, eh, algo importante a mencionar, Jair Alexander ha sido suspendido para este partido, así que no va a poder estar, así que pues quien estará en su lugar será Carrington Valentine, que ya lo hemos visto también bastantito, si ustedes han visto los juegos de los Packers, es un jugador que está constantemente jugando, es pues, un novato de séptima ronda y eh, también está Kishon Nixon, que dicho sea de paso, el año pasado le anotó un touchdown de un regreso de de kickoff a los Vikings. Y Eric Stokes, seleccionado en la primera ronda en el lejano 2021. Los dos safeties son Jonathan Owens y en lugar de Darnell Savage, que pues está lesionado, también jugador de primera ronda, estaría Rudy Force, que también eh, lo ha hecho bastante bien. Sí, es una defensiva que pues ya no tiene esos nombres importantes, pero bueno, tiene algunos nombres que pues hacen las cosas bien y que pueden ser jugadores a la alza, ¿no? O sea, realmente no hay. O no sé tú, Pablo, yo no veo a un hombre. A un hombre por decir alguien, no sé, un Vita Bea, eh, un Sauce Garner, alguien así que digas, él carga la defensa, creo que no, ¿verdad?
0: O sea, creo yo que eh, Rashawn Gary ha tenido un buen año, o sea, si ha, le renovaron apenas el offseason pasado y creo que lo ha he hecho bien, pero sí, como bien dices, no hay un hombre que, pues como en el caso de Minnesota, ¿no?, que está Daniel Hunter, que te cambie el rumbo del juego, creo que no hay, a lo mejor ya ir Alexander podría ser, pero pues no va a jugar, así que, creo que es más un conjunto que individualidades, ¿no? Porque uh -huh. realmente no tienen demasiadas.
1: Uh -huh. Sí, bueno, pues, eh, habiendo ya platicado un poquito de quiénes son o a quiénes vamos a enfrentar, bueno, no nosotros, sino los Vikings, eh, hablemos ya un poquito del tema de las claves, sin antes mencionar, si ustedes se recuerdan, pues sí hay historial de los Vikings recientemente jugando contra los Packers en Primetime 2015, cuando los Vikings ganan eh, la división en Lambo. Uh, 2017, también cuando los Vikings terminan por eh, blanquear a los Packers en Lambo, en Sunday Night Football. Uh, 2018, Sunday Night
0: Football en Minneapolis, también cuando... 2016 cuando... también fue, este, no recuerdo si Sunday Night o Monday Night, que selecciona Peterson. Ah, el claro, partido el, del, el partido inicial el de del Stadium. US Bank
1: Stadium. ¿Cómo no? Sí, 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 el primer partido del US Bank Stadium. 18 también, 19 fue este Sunday Night Football. No, no se tomó Night Football, este, en 2018 entonces,
0: fue Sunday
1: Night Football. En 2018 fue Sunday Night, en 2020 <coughs> ahí no hubo, en 2021, ah, pues el partido de Manion. Sí. 2022, el año pasado no hubo. Así que bueno, si sí, hay bastante historial de estos dos equipos recientemente, a raíz de 2015 para acá. Bueno, 2014 fue también Thursday Night Football. O sea, sí hay bastante historial jugando contra los. Y 2013 padres. creo que fue la
0: vez que el Patterson. Pa eh, el Patterson regresa esa patada de 109 yardas, uh -huh. si no estoy mal, ¿no? Uh -huh.
1: 2012, 2012 no. 2011 no recuerdo y 2010 tampoco recuerdo. Pero bueno. 2012
0: bueno, el de playoffs.
1: Sí, bueno, yo, o sea, bueno, uh -huh. hablo de temporada regular, ¿no? Pero bueno.
0: Uh -huh. Ya hablando de claves, eh, Pablo, ¿cuál es tu clave? Para este o sea, partido? es que creo que hay muchas cosas, pero creo que lo más importante es cuidar el balón. O sea, hemos visto que este equipo, si no, si cuida el balón, es capaz de ganarle a cualquiera, ¿no? O sea, contra San Francisco, si bien, si bien tuviste un, una intercepción, no tuviste más. Este, en esa rachita que tuvieron contra Green Bay no, no tuvieron balones eh, sueltos, o no, que yo me acuerdo no hubo. Este, contra los Saints, contra los Falcons. Bueno, contra los Falcons tuviste alguno que otro. Pero, o sea, no tienes tantos como, por, por, por ejemplo, las cuatro intercepciones, o que si el fútbol de Matisson, o que si el fútbol de Powell, o que si el fumble de este, o de este, o de este, o de este. O sea, es cuidar el balón sí o sí. Sí, o sea, no te estoy diciendo que no vaya a haber intercepciones. Puede haber, pues, obviamente, el otro equipo también juega, ya lo hemos dicho varias veces. Pero creo que. O sea, más que cuidar el balón, creo que generar más, este, más turnovers de los que te pueden generar a ti. Creo que esa sería mi, mi clave.
1: Sí, también eso es importante. Hay que recordar que pues, los Vikings solo han ganado tres partidos cuando, cuando tienen más entregas de balón de las que generan, ¿no? Es una constante y pues, es clave del fútbol americano. Eh, para mí mi clave, bueno, cabe aclarar, insisto, cuando estamos grabando ahorita esto, no sabemos qué más a el titular, o no se ha designado oficialmente, seguramente cuando ustedes vean esto ya lo sabremos y se informarán a través de nuestras redes, pero bueno, eh, si juega Mullens, que pues es lo más probable o lo más factible, para mí es intentar calmarlo intentar hacer que no, no jugar al héroe, no como lo intentó hacer en Cincinnati, y pues intentar mejorar en esas, en esas cositas de constancia que incluso ya hablamos ayer en el stream, en, en miércoles púrpura, creo yo que Mullens es un buen coreback. Siento que es inconsistente, creo que puede mejorar, pero por otro lado, también si fuera así de sencillo, Kevin él ya lo habría hecho. Y pues este, o sea, Mullens ya tiene casi dos años en el equipo, entonces eh, va a ser difícil, pero bueno, si el equipo quiere aspirar a más creo que deben de calmar a Mullens, es un coreback capaz, que ya probó durante el partido contra Detroit y contra Cincinnati, que es capaz de hacer diferentes tipos de pases, pero por otro lado también pues, tiene esas inconsistencias, así que para mí es calmarlo. Por otro lado, si juega a Hall, pues realmente pues, la clave yo creo que también va a ser un poco el tema de... Puto, no sé, <ríe> no sé, pero bueno, si juega a Hall, pues realmente... A mí me interesaría ver un poquito más el tema de, de la protección, ¿no? que regrese Brian O'Neill y pues, que le puedan dar la mayor protección posible a Jaren Hall, pero bueno, no sabemos quién va a ser el que va a ser el titular. Pero bueno, Pavlovich, ¿cuál es tu punto de interés?
0: Justamente el tema de las lesiones. Este Creo que los Vikings llegan a este partido con muchas bajas. Empezar con la de Hawkinson, que ya hablamos ayer que no va a jugar. Está, se rompió algunos segmentos de la rodilla. D. bueno no va a estar. McKay Blackmon y este Jordan nison son cuestionables para el juego. Este lo mencionó con el rueda de prensa. O sea, creo que las lesiones. Pues vamos a ver cómo este, las reemplaza, ¿no? Porque este equipo ha tenido mucho lo del tema de este Next Man Up, el siguiente hombre que pueda jugar, pero al final es pues no es tan fácil, ¿no? Y lo hemos visto con el tema también del coreback cuando no estuvo Davenport, cuando no está este Byron Morpheus, o sea, a ver cómo se comporta el equipo,
1: ¿no? Sí, claro, las lesiones también son un punto eh, bastante importante, ¿no? Para mí es, un, es una pregunta, es, ¿puede hacer algo Brian Flores? Eh, también lo platicamos ayer, mucho de esto lo platicamos ayer, un poquito más detallado, pero bueno, eh, si no vieron el stream de ayer en pocas palabras lo que yo mencioné, pues es que realmente la, las actuaciones de la defensa han sido para mí un poco preocupantes, vi un equipo, insisto, la palabra no es con hueva, pero un equipo que no estaba preparado, volteaba a saber, y Pace estaba resbalado en el suelo, Harrison Smith intentando hacer cosas que no, etcétera, etcétera. O sea, muchas situaciones que en conjunto hacían, hicieron que la defensa se viera mal. Además de que tácticamente hablando, pues no vi una mejora con respecto a Brian Flores. O sea, no, no, no sé si no pueda haber una mejora. Entonces, para mí lo que más me interesa es ver eso, o sea, realmente si se está trabajando en una solución o si de plano lo que hizo Detroit o lo que hizo Cincinnati con, con algunos conceptos ofensivos de pase, si eso es ya descifrar lo que Flores ha estado haciendo, ¿no? Entonces, para mí es un poquito ver eso, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Brian Flores para intentar cerrar la temporada y pasar a playoffs, a mí me interesa mucho el tema también de la comunicación de la secundaria, o sea, realmente los conceptos que están manejando los equipos contrarios son conceptos bastante rápidos en donde la secundaria no se puede comunicar de manera tan eficiente y de manera tan rápida, lo cual genera muchísimas situaciones, un ejemplo cortito es la situación del, del touchdown de T. Higgins, que mucha gente le tiró a Caleb Evans cuando no es, no es su responsabilidad no voy a entrar en detalles, pero bueno no fue 100% su responsabilidad más bien es que el otro equipo se está aprovechando también de lo que está haciendo la defensa así que me interesa ver un poco ese tema Pavlovich, ahora sí para ir cerrando eh, tu pronóstico
0: Ganan los Vikings, 27-24 va a ser un partido cerrado, creo que se va a definir un gol de campo al final del juego Greg Joseph le va a dar la victoria contra los Vikings pero ganan los Vikings o sea, no importa lo que pase, ganan los Vikings
1: Ok, yo también coincido. Yo sí creo que puede llegar a ser un partido un poquito más. Eh, no tan cerrado. O sea, por un lado, yo no creo que los Vikings puedan arreglar el tema de Amulens, el tema de Flores. O sea, yo, yo, yo no personalmente no lo creo, pero pues confío. Eh, lo que yo vi en Detroit. Eh, ofensivamente hablando es muy bueno y creo que pues, la defensa de Green Bay no es la gran cosa, aunque por otro lado es un partido divisional y ambos equipos están jugando la ida a playoffs, ¿no? <ríe> Independientemente de eso, pues yo sí creo que los Vikings sacan, eh, salen del US Bank Stadium con la victoria, pues yéndose a Fort Field a jugarse un lugar en, en los playoffs, ¿no? Pero bueno, eh, si quieres, Pavlovich, vamos al reporte de lesionados, que bueno, ahorita va, al jueves no ha salido, pero bueno... <ríe> como ustedes pueden ver en pantalla y también como lo mencionamos ayer en el stream, eh, los tres titulares de los Vikings que no participan es Addison por el tema del esguince de tobillo y Blackmon, ah, no voy a hacer para acá, <ríe> y Blackmon eh, por el tema del de hombro. Además, Murphy tampoco entrena con un tema de la rodilla, esos son los tres titulares. Eh, y pues bueno, las buenas noticias son que Mattison estuvo limitado eh, y O'Neill estuvo entrenando completo, también Harrison Smith, eh, Harrison, Smith Harrison Phillips, perdón, Estuvo limitado con un tema de la espalda. Realmente no me voy a enfocar en los otros jugadores porque, pues bueno, eh, no son jugadores que juegan constantemente. Del lado de Green Bay, pues si hay, si, si nos quejamos de Minnesota, pues también Green Bay anda, anda en las mismas, ¿no? Devondre Campbell, Langton Jenkins, Christian Watson y Don Tavion Winks, Wicks perdón, no entrenan. Eh, tres de esos cuatro pues, son jugadores constantemente eh, pues que participan en, en ofensa y en defensa. AJ Dillon eh, estuvo limitado. Aaron Jones, también el corredor, ha estado limitado durante toda la temporada, se nota que no ha estado jugando bien, aunque viene de un buen partido contra Carolina. Eh, Jaden Reed también el novato sensación, a mí también me gustaba mucho y salió en segunda ronda, pero bueno, eh, estuvo también limitado, Darnell Savage limitado, y bueno, eh, Quay Walker también estuvo limitado, realmente, pues sí, <ríe> Green Bay también está sufriendo el tema de las lesiones, Recuerden que pues el reporte de lesionados es miércoles, jueves, viernes Así que pues bueno para el viernes ya tendremos información detallada De quién va a jugar, quién no va a jugar Pero será interesante ver pues quién llega o quién no llega a este partido Tanto de los Packers como de los Vikings no Pues bueno, Pavlovich, el tema de playoffs Un poquito, a ver, cuéntanos qué necesitan los Vikings Que insisto, ya lo dijimos ayer Pero bueno, qué necesitan los Vikings
0: esencialmente para pasar Pues o sea, prácticamente necesitan ganar O sea, ya no hay otra, ya es ganado o sea, lo hemos estado diciendo varias veces ya, este, es ganar. Las dos semanas pasadas lo dijimos, es ganar para mantener tu lugar. O sea, era lo que tenías que hacer, ganar para mantener tu lugar. O sea, porque ganando nadie te movía, ni los Rams, ni Seattle, nadie. No ganas, Hay las consecuencias. Ahora necesitas que o Rams o Seahawks pierda un juego y tú ganas los dos. O sea, esta semana nada más es ganar. Ya si gana Rams o si gana Seahawks, ya, o sea, tú gana esta semana... Y voy a jugar todo por el todo contra los Lions. O sea, tienes que ir a jugar a vida o muerte con los Lions. Este si quieres pasar. Y este partido, pues ganarlo, ¿no? Si no, pues, si no lo ganas, pues necesitas mínimo, 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 que Hawks pierda también. Creo. Uh -huh. sí. sí, bueno, sí. en pocas Pero palabras. Es que pierda, o sea uh -huh. pues En pocas sí. palabras es que Los Ángeles que, o que pues, Seattle no, pierdan al menos un partido y ya. ¿no? Ajá, no, sí, no, y aparte no es para mí. Y, gana, y perdi, perdiendo también, o sea, ya también es Green Bay. Ya también es, o sea, si no gana Falcons, si no gana Saints, o sea, o sea ya se te complica todavía más la vida, ¿no? O sea, de por sí, ya la tienes un poco complicada, si pierdes, prácticamente, pues gracias por participar.
1: Sí, bueno, pues así el panorama en playoffs, así que básicamente estén atentos a lo que suceda con Los Ángeles y con Seattle. Es importante que ambos equipos al menos pierdan un partido y que los Vikings hagan su chamba. Pero primordialmente los Vikings ya no dependan de ellos mismos que pues es un mal escenario. Pero bueno, amigos, pues realmente esto ha sido todo por nosotros. Eh, no nos vamos sin antes recordarles que nos sigan en Twitter, que es donde literalmente estamos todo el tiempo activos, en Instagram y en Facebook. Eh, y pues nada, también como lo dije ayer, pues eh, este también es el último video del año, eh, tomando en cuenta que pues la, siguiente, la semana 18 se juega en, en, ya en 2023. Pero bueno, eh, les queremos desear también un feliz año nuevo, que la pasen con sus seres queridos, que la pasen bien, que inicien, que cierren el 2023 de la mejor manera y que empiecen el 2024 aún mejor. Les deseamos un próspero año nuevo, Pavlovich y yo, y pues también les mandamos un gran saludo a Denis y a Marcelo. Y pues como se los dijimos ayer en el stream, con respecto al overreaction, seguramente será el lunes, seguramente será en la noche, pero bueno, nosotros les daremos eh, más eh, detalles conforme pase el día. Recuerden, el partido de los Vikings es el, en víspera de Año Nuevo, el 31, a las 7.20 por ESPN. Es el último partido del año, eh, bueno, del año calendario, ¿no? ¿No? Sí, del, cal, sí. De la NFL, pues todavía queda el partido contra Detroit. Así que, bueno, pues nos estaremos viendo en Overreaction. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Pavlovich, pues un gusto. Cuídense, amigos. Y, pues nada, la clásica todavía no muere. <risa> Hasta no que quedemos fuera. Esto no muere. Nos vemos en febrero, amigos.